0: Estás escuchando? Siéntate, Siéntate y te cuento. Un podcast en el que hablando sí si se entiende, entiende la,
1: la, gente, gente. la gente. Y, y ahora sí, si, si os parece, vamos a enfocar un poco más parte de esa perspectiva, porque creo que ya habéis comentado por de, de, muy de, de pasada, habéis hecho breves sobre el mapeo del cerebro. Y creo que una parte de ese mapeo es de la que, por ejemplo, se ocupa. Rafa, ¿no? en tu caso es de lo que de lo que trabajas y a lo que te dedicas en el, es en el mapeo del cerebro para ayudar y para facilitar el diagnóstico en, en pacientes ¿no? en temas de, como decía temas psicológicos o psiquiátricos exactamente, ¿cómo, cómo se hace ese mapeo? ¿Qué nos puedes comentar, Rafa? Oh,
2: vale, pues existen varias maneras de, de hacerlo ¿no? yo en concreto lo hago utilizando imágenes de resonancia magnética Uh, y entonces a partir de estas imágenes yo, uh, las imágenes que yo trabajo son como unas fotos tridimensionales del cerebro uh, con, la cual, con, con las cuales podemos ver a uh, nivel de milímetros en el cerebro de la persona cualquier, alter, cualquier alteración ¿no? uh, entonces si tenemos un gran número de personas sin ningún tipo de enfermedad podremos comparar si tienen algún tipo de enfermedad ¿no? y a partir de ahí uh, ir identificando que, que alteraciones morfológicas digamos así, ¿no? en la forma del cerebro uh, están asociadas con algunos tipos de enfermedad ¿no? y, en, y entonces puede ser Uh, enfermedades más de carácter psicológico psiquiátrico ¿no? um, en, en, en diferentes maneras ¿no? entonces tenemos cosas como uh, el Alzheimer que causa cambios bastante uh, visibles al cerebro y, y otras cosas que son mucho más sutiles ¿no? como la psicosis, la bipolaridad
1: Claro, de, de ahí la importancia, y creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, del de, de avance y del desarrollo tecnológico en, en el estudio del cerebro, ¿no? Porque sí. creo que habrá un montón de cosas todavía por descubrir, pero sí que ha habido avances que ayudan y facilitan tanto ese diagnóstico o como la intervención quirúrgica, ¿no? Vean, es decir, a, a ti eh, te ayuda bastante, ¿no? Conocer en qué zona exactamente tienes que intervenir. Imagino que hace 50 o 20 o 30 años no, no sería lo mismo que a, que a día de hoy, ¿no? A la hora de realizar una intervención quirúrgica.
3: Exacto, o sea, es que la, la, la tecnología pues ha hecho cada vez que ha, pues un aumento de la precisión, por ejemplo, el, el TAC o la resonancia, que ahora mismo son tan comunes, pues el, el TAC es de, de los años 70 y la resonancia de los años 80, antes de, antes de eso eh, la, había por radiografía, eh, ventriculografía, pues un... Eh, meter contraste y se dibuja el, el, el de, son a base de radiografía. Mm. Entonces, ahora mismo lo que, lo que existe pues, son eh, imágenes. Nosotros podemos mapear el cerebro de la siguiente forma. Nosotros hacemos un, una resonancia de un paciente y eh, de, de estructura anatómica, en función también a unos mapas. Eh, que ya no habla que ya se hicieron pues, en los años 50 se ve que estructura tenemos que nuestra diana terapéutica, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson la más frecuente es un núcleo muy pequeñito del tamaño de 5 milímetros eh, que es el núcleo sustalámico eh, que está pues, a unos 8 centímetros de la corteza cerebral entonces eh, Vemos a, con, con una resonancia de alta resolución, pues nuestra estructura. Eh, cuando llegamos a la cirugía, eh, hacemos un tag al paciente para fusionarlo eh, con, con esa resonancia y eso nos da las coordenadas, unas coordenadas, las coordenadas cartesianas, para eh, ponerla en, una, en, en, una, en un arco, en un marco que se llama un marco del Excel, que es un arco que nos permite poner coordenadas y desde la superficie cerebral llegar hasta nuestra diana de una forma es decir como pues si imaginamos el cerebro y lo metemos dentro de un cubo pues eh, en qué milímetros tenemos que en qué punto del espacio tenemos que llegar a, a esa estructura eh, nosotros
0: esto es el eje cartesiano x y z de toda la vida no esto, Exacto, exacto. Nosotros
3: señalamos por, por una coordenada cartesiana un punto que es nuestra diana terapéutica y llegamos hasta, hasta, e, hasta ese punto introduciendo un electrodo, ¿vale? Eh, aparte, no tenemos solamente esa, esa tecnología, sino que además tenemos la tecnología que tiene el neurofisiólogo que va mapeando eléctricamente. Nosotros en la cirugía, eh, conforme vamos llegando al punto... Eh, se van escuchando eh, cómo suena la cada neurona el sonido de cada neurona que eso es lo que mapea el neurofisiólogo y cuando llegamos al punto suena de forma diferente, porque ahí son neuronas que digamos, hablan de forma diferente a cómo hablan las neuronas que, que están en otro núcleo
1: como si fuese un sonar, ¿no?
3: exacto, exacto, uh -huh. entonces cuando llegamos a ese punto y tenemos una correlación de hemos llegado al punto a nivel el, eh, neurofisiológico eh, estimulamos el paciente está despierto durante la cirugía porque nosotros tenemos que mapear eh, cuál eh, ver el resultado de la estimulación en el paciente. Si es un Parkinson, nosotros vemos el temblor, vemos la, la rigidez que genera en, en las enfermedades. ¿vale? Y vemos también que esa estimulación. Eh, con esos microvoltios eh, no le estamos provocando ningún daño ningún daño cerebral, entonces una vez que hemos escogido el punto exacto donde conseguimos crear nuestro beneficio terapéutico y no eh, ocasionamos ningún daño, colocamos pues un electrodo definitivo ahí, esos electrodos van a se conectan digamos a una pila que ponemos en el tórax y, es como, y estuvo como una forma de marcapaso en el que eh, este proceso se llama estimulación cerebral profunda y, y, lo que, y, y, es, y es lo último de lo último actualmente para, para digamos, en neurocirugía funcional que a diferencia de, de lo que le ha precedido a lo largo de la historia esto eh, como ventaja fundamental es que, primero, es algo que tiene muy baja mortalidad y segundo, es algo reversible es decir, que si dentro de un futuro encontramos un otro tipo de solución que para el Parkinson, dictonías, temblores eh, ahora lo que actualmente se trata de Trastorno del Movimiento se puede apagar el, apagar el aparato y aquí no ha pasado nada
1: Vale, entonces, por, por, por sintetizar un poco todo, lo que se pretende al final es que sea eh, un tratamiento o una cirugía, una intervención quirúrgica lo menos invasiva posible, imagino, y, y por otro lado, lo, de, de forma más práctica y más directa. ¿no? Mientras mejor se conozca el mapa cerebral, mejor se va a poder intervenir y se va a poder atajar Exacto. y paliar Exacto. esa... ¿Y cuánto suele durar esa pila que, que se, se conecta al, al toras? ¿Esto tienes que cambiar la cada X tiempo? ¿Cómo...
3: Pues el generador... Mmm ahora actualmente creo que la pila dura pues como unos cinco años aproximadamente pero vamos, la cirugía de cambiar la pila es una cirugía de, de, de prácticamente de cirugía mayor ambulatoria, es, no hay que tocar nada de la cabeza, simplemente van en el tejido subcutáneo claro. eh, es algo muy, muy... pero pronto eh, o sea, el futuro es que la pila sea recargable, que no se tenga que cambiar nunca y, y ya está
0: que pues, no es... eh,
1: sería fantástico que la, que la persona pudiese correr y a la vez que corre no recargar esa pila, ¿no?
0: se puede conseguir a lo mejor claro, con sí. energía cinética recargar eso, ¿no?
3: Pues, pues sí, eso ahora mismo no es Creo que no, creo que no es de la energía cinética para cargar la pila, bueno, pero es una buena pues... con el calor humano, por ejemplo. Ahora sí, sí. mismo
1: que se Y yo
0: es que si sí conozco cargadores ya, volviendo no. Cambian, o sea, yo sí conozco cargadores, por ejemplo, de móvil De que hay gente que, que se los engancha a lo mejor a la muñeca O incluso visto que se engancha al sostén y tal Y se cargan, ¿vale? Conforme la persona se va moviendo Entonces, eh, no sé si esto a lo mejor se podría hacer para, para este tipo de cosas
3: Pues... No, no lo sé, pero eh, yo creo que como
1: Pones, posible... ¿no? Posible, claro. Eh, pa, lo, sí. lo, que, lo que he dicho, patentémoslo. Lo, lo hemos sacado lo que... aquí, queda, queda grabado. Eh, esto hay que suerte.
0: cortarlo, hay que cortarlo que nos roba la idea.
4: ¿eh?
1: <risa> <risa> pues, ¿qué, qué, querías, ¿Qué querías decir, Patrick? Que querías hacer una pregunta? Yo, es que
4: con todo esto me, me suena mucho a avances que ha habido también en neuro, neurocirugía con, con los eh, cibors, que no, es un término que se, ha, que se ha implementado que no sé, Beatriz, si, si, si nos puedes contar algo de esto de los cibors humanos que, que se implantan, a lo mejor pues estaba el caso de Neil Ardison, se se puso una antena implantada en su cráneo para ver y percibir colores invisibles como, por ejemplo, infrarrojo, ultravioleta y recibir así imágenes, vídeo, música a través de esa antena.
0: Es el que roba wifi a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, es, es, el, es el que roba <risa> wifi. Es el que me estaba <risa> cortando a mí la conexión. Sí.
1: <risa> ese era el que el otro día... Sí, sí, sí. A las 3 de la, pues la mañana no te dejo descargarte el vídeo.
0: Eh, efectivamente. Pues
3: ese tipo de, de, de cibor... Uh -huh. eh, el que me recuerda el, los implantes cocleares, Patricia. Sí. Los implantes ¿Sí? cocleares que en realidad consisten en eso, en colocar pues una especie de micrófono y un bueno, yo creo que a lo mejor Rafa sabe para tema. Eh, un micrófono y un implante a nivel de, de la mastoide y que por impulso eléctrico claro. eh, se transforma, eh, digamos, el sonido en eh, con impulso eléctrico, se transmiten al nervio coclear, que es el del, el, el del oído, el del el auditivo, y llega al cerebro y se transforma, pues el niño sordo puede oír y, y eso le facilita luego el, el lenguaje, el aprendizaje.
4: Hay
2: diferentes tipos de empleados, de hecho es algo interesante para, para contaros también, uh, que bueno, uh, a ver... A, a habréis notado que hablo un poco diferente no es que tenga afasia tengo una, una de un tipo es solo que soy <ríe> extranjero no el español no es mi, mi lengua materna y lo digo eso porque uh, soy brasileño y hay un un neurocientífico uh, brasileño que se llama Nicolelis que se quedó un poco famoso por hacer lo de uh, crear un exoesqueleto que la persona podría vestirlo ¿no? y controlarlo con el cerebro. Entonces uh -huh. um, se hacen implantes de electrodos al cerebro de la persona uh, y con eso tú captas lo, las ondas cerebrales de la persona y entonces es capaz de, de hacer con que mueva, por ejemplo, piernas mecánicas. ¿no? Entonces, de hecho, la, la Copa del Mundo de Brasil se ha iniciado con que una persona que era paralítica, no, no podía uh, caminar, uh, que uh, fuera
1: y diera la primera patada de la, de la Copa Mundi del Mundial de Brasil. ¿no? Me, me parece un dato fantástico porque entonces es, es algo que va conectado tanto al cerebro como a la, a la, médula, la médula de forma que pueda recuperar esa movilidad perdida ya sea de brazos y de piernas, o sea, de, de las extremidades, digamos.
2: Uh, es más directamente el cerebro, ¿no? Entonces, la cosa es que la persona realmente no mueve las, las piernas, lo que mueve es la, la cosa mecánica, ¿no? El aparato ah, mecánico no, no. que está sujetando a su pierna, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Y, ya, ya.
2: y entonces, la parte curiosa también es que para hay como un proceso de aprendizaje de esta interfase entre la máquina y la persona, ¿no? Entonces la persona uh, viste eso y está con eso ligado a su cerebro y empieza a intentar hacer con que se mueva. Y a, par y a partir de ahí su cerebro está, digamos, emitiendo uh, disparos de, de neuronas que intentan mm -hmm. controlar eso y luego está una máquina que a través de un proceso de Machine Learning también em empieza a intentar aprender estos patrones neuronales que se están generando y un poco va convergiendo la cosa entre que el paciente aprenda más o menos entre comillas lo que tiene que pensar para que su, su pierna se mueva ¿No? Porque, o sea, nosotros no nos damos cuenta, ¿no? pero hay algo que pensamos cuando movemos un brazo o una pierna, ¿no? uh -huh. uh, y, y entonces, o sea, tienes que hacer unos disparos uh, electrónicos para que eso pase. Entonces, va un poco convergiendo entre que el paciente va aprendiendo cómo moverlo y también la máquina adaptándose a este paciente en concreto. ¿no? Entonces es una tecnología uh, muy promisora que ya se está desarrollando y que ya ha dado resultados muy impresionantes.
1: Claro, porque vale. al final lo que, hace, lo que hace esa máquina, imagino, vale. es eh, estudiar esos patrones, intentar sí. copiarlos y reproducirlo, de forma que luego ese, ese esqueleto pueda reproducir esos, esos movimientos, yo o sea creo, que es muy interesante. Yo creo que de todas formas, ah. eh,
0: perdona que te interrumpa, vale. Eh, sí, 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 Porque eh, yo creo que es importante eh, aclararle un poco a los a los oyentes, porque esto se está oyendo últimamente mucho, y hay a lo mejor mucha gente que no sabe lo que es el machine learning, ¿vale? El machine learning eh, es aprendizaje automático, ¿vale? Esto se está utilizando mucho en inteligencia artificial y básicamente lo que consiste es que es, eh, prácticamente son máquinas que lo que hacen es aprender patrones y adaptar patrones, ¿vale? Entonces, ya no es como antes, que a lo mejor eh, una máquina simplemente tenía un patrón fijo y era sota, caballo y rey, ¿vale? Con el Machine Learning lo que se permite es uh -huh. que la máquina pueda aprender cosas nuevas por sí sola y adaptarse a cada situación, ¿vale? Entonces... Eh, esto de los exoesqueletos ¿vale? que además va muy ligado con la inteligencia artificial es bastante interesante ¿no? de que eh, este tipo de, ap de, de, de aparatos o, o de gadgets o como queramos llamarlos eh, tengan la capacidad de, de aprender automáticamente y de poder adaptarse a cada situación porque claro imagino que eh, cada persona tiene que ser un mundo diferente o sea no es lo mismo a lo mejor acoplarle Imagino, yo le pregunto a Rafa, que no, no será lo mismo a lo mejor acoplarle un, un exoesqueleto a una persona que a otra que tenga un patrón totalmente diferente.
2: Sí, exactamente, ahí, uh, ahí es donde, donde entra la cosa, porque si tuvieras, o sea, si tuvieras que aprender un patrón significaría que todo el mundo cuando, cuando mueve su brazo tiene el mismo patrón de neuronas que disparan, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces crea toda esta, esta dificultad, ¿no? Uh, y ahí es donde, donde entra un poco esta parte de inteligencia artificial para decodificar uh, las ondas cerebrales, pero para aquella persona en concreto, ¿no? Porque sí. uh, en principio no hay nada que garantice que en todas nuestras ondas cerebrales tengan nada que ver unas con las otras, ¿no?
1: Claro, de, uh -huh. de ahí lo de la plasticidad cerebral porque a lo mejor uno sí. ha aprendido eh, a, a un método para atarse los zapatos y otra persona utiliza un método y hay unas conexiones a lo mejor neuronales diferentes ¿no? uh
2: -huh. o, en, o incluso con que hicieron milimétricamente del mismo método, nada podrá garantizar que en los dos cerebros es, los procesos se desarrollen de la misma forma para generar el mismo tipo de patrones neuronales
1: pues, eh, chicos, la verdad que es un placer teneros aquí y creo que para ir cerrando me gustaría haceros un, un, un par de preguntas o una pregunta rápida a ver qué me contestáis. Ya en un capítulo anterior pregunté eh, en otro tema totalmente diferente <ríe> qué os empalma de la filosofía y en este capítulo me gustaría preguntaros <ríe> qué os empalma de la neurociencia, es decir, qué os motivó o qué os motiva a seguir en, y a trabajar en este campo.
3: lo desconocido, todo todo, todo el campo, el, el, el camino que hay por recorrer, o sea, eso es lo que eso es lo que a mí me gusta de la neurociencia, que cada día por donde enfoque la, por donde te levantes y, y digas voy a mirar para allá, hay pues pues un campo, un campo lleno de, de, de sin transitar y eso es lo que me ah. eso es lo que me gusta.
1: Carreteras por recorrer, ¿no?
4: Exacto. <risa>
1: Eh, eh, ¿Patri? ¿Rafa?
4: A mí lo que más me gusta es, a lo mejor quizás comparto un poco con, con Bea, lo desconocido que tienen las personas, ¿no? Que cada persona es diferente y cada caso que te encuentras es diferente y el, el conocer, ¿no? Como el no esperar nada y, y recibir eh, me apasiona mucho y, y sobre todo por eso, ponerte a prueba a diario, que lo que creías que salía no lo sabes, y, y seguir probando y, y dando con, con lo que funciona en cada persona.
1: ¿Y en tu caso, Rafa? Bueno, primero aclarar que,
2: bueno, yo no soy médico, ¿no? Yo, en verdad, yo soy astrofísico de formación, y y eso ¿no? he trabajado, he hecho mi doctorado en, en astrofísica con todo este rollo de machine learning aplicado a la astrofísica y después fui entonces trabajar en la neurociencia uh, por todo el conocimiento que tenía de imágenes y, y, y de las cosas de machine learning para aplicarlas a la neurociencia uh, entonces en fin, siempre tuve esta fascinación con con uh, entender el universo y tal, y, y entender el, para entender el universo, el cerebro es nuestra principal herramienta, ¿no? Entonces por ahí habría una curiosidad que, que yo tenía también, y um, por toda esta complejidad que, que tiene el cerebro, pero más que nada por, por sentir que, que es donde yo tengo la posibilidad de dar una contribución para tener algún impacto en ayudar a la gente, ¿no? Hacer que mi investigación pueda, en, aunque sea en un futuro <ríe> lejano o, y aunque sea de manera muy, muy poco uh, expresiva, <ríe> pero por lo menos que mi trabajo pueda llegar a la gente ¿no? a través de la investigación tocar a las personas e intentar mejorar la calidad de vida de las personas
1: pues eh, eh, Dani eh, quizás este sea el programa donde tú y yo hemos hablado menos
0: eh, iba a decir es eh, que me ha leído la mente hablando de cerebro vale, ¿Sí? mira eh, eh, esto en lugar de llamarlo sinteti, Te cuento lo vamos a llamar sinteti, Te pienso ¿no? Siempre... <risa> <risa> Obvio, eh, sí, sí, sí. a ver eh, ha sido a ver ha sido tan interesante el tema, ¿vale? Quiero decir, eh, a mí me ha encantado muchísimo todo lo que se ha hablado hoy aquí, ¿vale? Para que yo esté callado un programa entero, mira que mira que yo hablo, ¿eh? O sea, ¿verdad? Yo hablo así, chicos.
1: Sí. Me ha encantado el programa, como bien comentaba Dani, ¿no? Anteriormente es un placer escucharos, y estaría aquí, bueno, una, dos, tres, cuatro horas. Y además, es verdad, es muy curioso y es muy difícil que Dan y yo estemos callados todo el programa y lo habéis conseguido, así que muchísimas felicidades a los tres. Así que bueno, creo que para terminar no hay mejor forma de hacerlo que con lo que queráis decir cada uno. En tu caso, Bea ¿qué, qué quieres comentar?
3: Pues yo dar las gracias por la oportunidad de, de esta charla que ha sido súper amena y que me ha encantado la experiencia, que no la había hecho nunca y que yo encantada de... si me invitáis otra vez, vengo.
1: Perfecto. Bueno, no, no hay un sí, te invitaremos otra vez. Sí, sí porque te y, invitaremos y, y, otra, y vendrá, vez otra vez. Y
0: vendrás, y
1: vendrás. Y, vendrá. y vendré, y vendré. <ríe> eh, Rafa, ¿qué, ¿qué quieres comentar para ir cerrando el, el programa? Pues eso, les, uh,
2: darles las gracias por la invitación. Me ha encantado la conversación también. Igual darles uh, unas sugerencias de algo que ver ahí en de ocio después. Uh -huh. Hay una película que me gusta mucho en, en el contexto de...
1: Que es lo de Ex Máquina. Ah, me
0: encanta.
1: De me encanta. De ah, Ex sí, sí, con Alicia Vikander. Ah, que es
0: Este tipo de cosas que hemos hablado, yo lo he visto en, en, en Ghost in the Shell, porque yo soy una persona muy friki, ¿vale? Pero ahí es todo mucho más <ríe> fantástico, ¿vale? O sea, ahí ya te, piratea, te
2: piratean el Otro cerebro y película todo.
1: Es muy buena. <ríe> Es muy buena también, Her.
2: her está, bien, está, sí. muy bien. está muy bien. Y ahora, por último, hemos visto en Netflix una que se llama Humans, ¿no? Como humanos. Sí. Uh -huh. uh, que, que lo curioso es que está grabada en el barrio donde vivo, en Londres. Así que... Uh -huh.
1: Ah, sí. hay, va, va, varias, va, hay varias tomas ahí que
2: reconozco. No salgo yo porque no vivía aquí cuando ah. se ha grabado. Pero está, pero está muy
3: bien.
1: Y Patri para, para de tu caso porque hoy no solo has venido como presentadora sino también como invitada. ¿Qué, qué tal esa nueva Me ha
0: guardado estos
1: Patri, oh. yo no sabía. Sí sí sí. sí. <risa>
4: Soy la infiltrada. <risa> Pues, no sé, yo como siempre, pues me ha encantado, es que yo aprendo en todas las grabaciones. Eh, y en esta, por ejemplo, es que me motiva mucho, ¿no? como lo que decíamos, ¿no? Nos va a costar mucho resumir todo esto en un podcast, porque el cerebro es como un iceberg, y solvemos una parte pero hay mucho escondido entonces eh, espero que hayamos podido transmitir a, al público pues, nuestra pasión y que, que les le motive para seguir aprenden, aprendiendo sobre el cerebro
1: pues a todos los oyentes, eh, como siempre, eh, os damos ahora nuestra vía de contacto con el famoso botón de Dani. Venga. Y <ríe> nos despedimos hasta el siguiente episodio. Un saludo de todo el equipo, de Dani, Patri, de este que os habla, Javi Gómez. Y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye.
0: Si te gusta lo que hacemos, danos un like en facebook.com barra siéntate o mándanos un email a siéntate y te